0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière. L'écoute, les conflits, le pardon, le discernement, la tendresse, la place de Dieu. Autant de sujets et de questions abordées en couple qui restent parfois sans réponse. Pour soigner et améliorer sa relation à l'autre, des ateliers couples sont organisés plusieurs fois dans l'année à la paroisse Saint-Exupère. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bégonia Polo. Vous êtes à l'origine de ces ateliers couple, à saint Exupéry et conseillère de couple. Bonjour à vous.
1: Bonjour, Timothée.
0: Et juste à côté de vous, Kitry Didier, vous êtes coach interpersonnel et formatrice. Bonjour à vous. Bonjour, Timothée. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation matinale. Euh, Bégonia Polo, je me tourne vers vous. Comment déjà cette euh, idée euh, vous est venue Ça répond à un besoin, celui de se former en couple, d'avoir des vrais enseignements pour améliorer, comme on disait, sa relation à l'autre
1: en fait, euh, l'idée c'était sortie à propos de mon expérience comme conseiller de couples de dire on entend toujours qu'il faut soigner le couple, qu'il faut toujours les travailler, que c'est pas à qui dès que tu te maries ça veut pas dire que c'est à qui la relation c'est fini, ou... sinon qu'il faut toujours grandir en couple et découvrir le rentre. Et donc je pense qu'une fois qu'on est marié des fois on oublie ça qu'on a tellement euh, cultivé et approfondi pendant les le temps avant les mariages. Et donc du coup je me suis dit je veux créer un espace où les couples ils puissent grandir ensemble dans des sujets qui sont euh, utiles, surtout dans notre vie ordinaire, pas des grandes choses, sinon des, des choses qui nous arrivent tous les jours où on peut toujours améliorer, grandir et redécouvrir notre mari, notre femme, de comme la personne de laquelle on a tombé amoureuse il y a un certain nombre d'années ou pas beaucoup, peu importe, pour données ces moments, non Ça qu'on entend tout le temps, il faut Passer du temps ensemble, bon, c'est cet espace qui va être convivial, qui va être interactif, que ce n'est pas qui écou qui écouter. Il vaut la dire deux fois un topo qu'on que va faire. C'est travailler avec des outils qui vont vous permettre d'améliorer cette relation que je pense que c'est la plus importante qu'on a à chacune dans notre vie. Pour les personnes qui sont mariées,
0: bien sûr. Vous disiez, c'est important de soigner le couple. Ça veut dire quoi, soigner le couple
1: Soigner le couple, ça veut dire... Prendre, je l'ai prendre soin, pardon, ça veut dire euh, euh, donner nos meilleures capacités. Mm -hmm. que notre capacité la plus grande qu'on a, c'est la capacité d'aimer. Donc, euh, verser toutes ces capacités d'aimer sur la personne pour laquelle on a un projet de vie commun que, qui passe des différentes étapes dans la vie et qu'il a besoin de s'actualiser tous les jours pour que soit les projets soient toujours à jour et on soit toujours là, dans, sur la même voie, en sachant que ce n'est pas les mêmes, les couples qui viennent de se marier sans enfants, mmh. les couples avec des petits-enfants petits qui ne dorment pas la nuit, ou les couples qui font déjà 10, 15 ans qu'ils sont mariés, les enfants ils sont plus grands, et ils sont assez ré retrouver un peu, un peu plus toutes seules, à oui à connaître encore qui est devant moi. non Donc, pour éviter qu'on se tourne, vous descendez vers quelqu'un qui nous dise mais c'est qui ce monsieur, c'est qui ces femmes mmh. qu'il qu dort avec moi. C'est ces moments qu'on va prendre, ça va être ces ateliers courts, une fois par mois, une heure et demie, donc pas beaucoup, parce que je sais qu'on est tous très occupés, pour redécouvrir les couples et retravailler des choses que peut-être juste parce qu'on court tous les jours, on a les enfants, les, les travail, tout, on ne prend pas le temps de dire comment est-ce que je peux être mieux, en meilleure version de moi-même, pour t'aimer à toi, que je te l'ai promis tous les jours.
0: Soigner son couple, c'est dès le début du mariage.
1: Soigner son couple, il faut les soigner. Au quotidien Au quotidien, mmh. tous les jours. En fait, l'idéal et ce qu'on aspire et pour ce qu'on fait, c'est s'élever le matin et dire, moi, mon but de la journée, c'est aimer mieux, mieux les personnes qui, avec lesquelles je veux partager ma journée. Mmh. Et dans les priorités, bien sûr, ça, ça passe d'abord et toujours pour mon mari non ou pour ma femme. Je dis toujours que le meilleur cadeau qu'on peut faire en couple à ses enfants, c'est s'aimer l'un à l'autre. Et donc, des fois, ça, on l'oublie, non Quand ils sont petits, on pense que c'est super important qu'ils font du sport, qu'ils font du chinois, qu'ils font de trucs, que c'est très bien, on est d'accord Mais c'est plus important encore qu'ils arrivent à la maison et qu'ils se trouvent en foyer avec deux personnes qui s'aiment et qu'eux, ils se sentent que sont fruits. De cet amour. Non? Si on arrive à la maison et se trouve de personnes stressées, qu'ils ne se parlent pas, ou qu'ils se lancent même des couteaux parce que je n'ai pas fait, tu as fait, blablabla, bla, bla. les enfants, ça, ça, ça les crée une insécurité où ils devaient se retrouver euh, relaxés et dire j'ai passé une bonne journée, j'ai envie de papoter et de vous raconter. Non? Donc, du coup, il faut soigner les couples toujours, depuis le mariage, avant qu'on commence à les connaître, mm -hmm. mais toujours, tous les jours. Même, on, on est d'accord que des fois, fois ce n'est pas facile parce qu'on s'énerve, parce qu'on est des êtres humains. Et c'est pour ça, l'idée de ces satellites, qui nous donnent des outils, qu'on a des fois, on coince un peu sur des sujets qu'on ne sait pas comment s'en sortir, de dire, OK, j'ai des outils pour avancer et pour m'approcher d'une façon différente. Parce que des fois, il faut juste voir les sujets dans notre perspective. Non? Mais on est tellement habitué à le faire, comme on a appris à la maison, ou comment on pense, de façon honnête, que c'est le mieux qu'avoir un regard externe, quelqu'un euh, professionnel qui te dit « Moi, des fois, si tu le vois de l'autre côté, ça peut aider. » Ça avoir une perspective qui c'est très enrichissante. Moi, je, je peux ajouter aussi
2: quelque chose. C'est euh, aussi une histoire de cohérence personnelle. Mmh. Euh, donc ça, c'est un peu l'angle du, co du coaching. C'est-à-dire que <coughs> le temps, c'est ce qu'on a de meilleur à consacrer à l'autre. Et ce à quoi on consacre du temps dit euh, véritablement qui on est. Donc, c'est sûr que si à la fin de l'année, je sais pas, là, 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 on est en octobre, à la fin du, voilà, au mois de juin, je regarde mon année je, en arrière et puis je, je vois que je n'ai consacré aucun temps à mon couple. Euh, Est-ce que ça dit euh, quel, dans, dans quel rang euh, il est sur ma liste mmh. des priorités, là euh, Dans ma hiérarchie, en fait, il est à la fin. Et donc, il y a quelque chose de très cohérent, en fait, qui se produit, une cohérence envers soi, une fidélité envers soi, envers l'autre, certes, mais d'abord envers soi, euh, sur les choix que je fais et ce qui est important pour moi. Je consacre du temps aux personnes qui sont importantes pour moi et aux sujets qui sont importants pour moi.
0: Mais soigner son couple, on l'a dit, ça demande une attention, euh, des efforts de chaque instant. Est-ce qu'on est prêt à ça dans un quotidien, dans une société qui va toujours plus vite euh, Comment arriver à comprendre que soigner son couple, son couple c'est l'essentiel, c'est la base de tout
2: alors d'abord, euh, on est prêt à cela, en fait, sur tout un, tout un tas d'autres sujets. Euh, faire mmh. des efforts. Par exemple, je vois, moi, ce, mat euh, le, ce matin, quand je suis sortie, il y avait plusieurs personnes qui couraient dans la rue, hein, qui sont en tenue, qui se sont levées tôt, qui se sont organisées pour courir. Donc, et il un véritable effort. Moi, je suis assez admirative. Donc produire un effort pour atteindre un but, ben, c'est euh, quelque chose, une capacité de la personne humaine. Donc ça, c'est possible. Donc pour mon couple, ce qui va être difficile, c'est euh, je vais pas voir les fruits... Euh, il ne va pas y avoir autant de résultats visibles, efficaces, il n'y a pas autant d'efficacité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la liberté de l'autre, d'accueillir mes efforts, d'en faire ce qu'il veut, et puis de me rendre en retour. Donc il y a une, un chemin de gratuité à, à découvrir dans ces efforts que je produis, sans résultat tout de suite. Alors bien sûr qu'il y a des fruits, hein, on le voit dans les couples qui prennent du temps pour leur couple. Euh, mais en tout cas, on n'est pas dans une logique de résultat. Donc je produis un effort pour quelque chose de très qualitatif, et puis qui varie, comme la relation humaine varie. Un jour on se frotte, un jour on se on se prend la tête. L'autre lendemain on s'aime parfaitement, etc.,
1: Déjà, je pense que c'est vrai qu'on voit pas les fruits, comme il disait Kitri, dans les façons qu'on est habitué. Mais dès que tu vois que tu investis du temps avec ton couple et que ton couple, tu te trouves heureuse, donc tu te dis « moi je suis heureuse dans mon couple » en sachant que ce n'est pas faire des feux d'artifice, sinon être bien et être content tout le jour de rentrer à la maison, et dire c'est génial que j'ai quand qui m'attend. C'est vrai que c'est pas un fruit, mais après, on voit dans la société que dès que tu parles avec quelqu'un, des de collègues de travail et tout ça, c'est vraiment très commun qu'il ne euh, parle pas avec joie de la personne qui l'attend à la maison et tout ça. Donc, du coup, ce n'est pas que tu ne vois pas les fruits parce que tu ne gagnes pas, mais en fait, juste le fait de dire « j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de partager les week-ends qui s'approchent avec mmh. cette personne que je ne veux pas pouvoir les consacrer, même si c'est assis au canapé euh, à papoter ou à voir un film euh, après le déjeuner », le fait de dire « j'ai envie de ça », c'est déjà un énorme fruit d'avoir consacré du temps à mon couple parce que je le connais mieux. Parce que je sais qu'elle est détente et je sais qu'est-ce qui nous détend à tous les deux de faire ensemble. Et ça, ça, ça varie, ça fonctionne euh, au fur et à mesure des années. Donc, du coup, on ne peut pas dire non, quand on, je l'ai connu et aimait faire euh, de l'escalade. Maintenant, il continue à l'escalade. Bon, peut-être l'escalade, maintenant, ce n'est pas à l'actualité parce que mon genou est blablabla. Mais il faut redécouvrir quelles autres activités à l'extérieur, il pourra les plaire. Donc, c'est toujours acquis et, et les, les fruits, c'est de dire est-ce que j'ai toujours encore envie de, de les voir et de passer du temps ensemble et ça me fait envie et donc du coup ça, malheureusement dans la société on ne le trouve pas tellement, sou tellement souvent de dire ah, j'ai envie de rentrer chez moi parce que mon mari matin était te le c'est avec un tête que je dis mince, c'est la personne que tu as choisi, c'est juste que comme tu n'as pas dédié de temps et de soins finalement tu t'es trouvé que tu habites avec un inconnu, qu'en plus tu ne comprends pas trop pourquoi Parce qu'on a évolué et on n'a pas dédié le temps à les redécouvrir mmh. encore et dire euh, pourquoi maintenant une chose qu'avant les blessés maintenant non. Et donc, euh, c'est ces t'est lié et c'était mon idée de principe, de dédier ce temps à dire je redécouvre, je soigne, je améliore. Euh, parce que les personnes, on est tellement infinites qu'on se redécouvre tous les jours. On a des copines depuis qu'on est petite et d'un coup, tu te dis, ah oh, bon Et tout ça, tu le fais depuis quand pourquoi Parce qu'on n'abarque on jamais, même avec nos parents, nos frères. Un jour où tu comprends qu'il a couru un marathon, tu te dis mais des piquants, tu cours.
0: Mmh. Donc. Pourquoi c'est important justement de suivre des enseignements, de se former quand on est en couple
2: ah, Alors parce qu'on n'est pas achevé en fait. Quand on est adulte, euh, on n'est pas fini. En fait, on est en cours d'achèvement perpétuel, donc on est en cours d'apprentissage perpétuel. Et on se, on se, comme une bonne bouteille de vin, hein, on devient meilleur euh, avec la vie, avec notre participation active. Donc soit on se laisse euh, entraîner au gré du vent, au gré de l'air du temps, au gré de, des autres aussi, hein, des projets des autres sur nous, euh, euh, soit en fait on est véritablement participant actif de sa formation et on se on, on mature mais avec notre liberté active. Donc, c'est-à-dire que ça, de ça demande d'y participer activement. Donc, un enseignement, ça va éclairer notre intelligence. En fait, notre intelligence, elle est faite pour connaître. Mmh. Hein? Profondément, elle est faite pour ça. Donc, elle s'abreuve. Elle, elle s'abreuve de choses. Et d'ailleurs, on le voit, si on si ne on, on reçoit pas des enseignements, on s'abreuve d'autres choses, hein, de séries, de... Voilà. Donc, euh, notre intelligence elle, elle, elle a soif, elle a soif de connaître. Connaître l'autre, connaître comment fonctionne la personne, connaître comment on communique, etc. Ben, c'est des choses qui vont éclairer notre intelligence. Et ensuite, quand, quand la vérité éclaire notre intelligence, eh bien, elle nous donne davantage envie de le faire. Donc ça passe de la tête à la volonté, beaucoup plus facilement. Si je ne sais pas vers où je vais, je vais avoir du mal à, à avancer, en fait, à me lever et à y aller. Quoi. Mmh. Donc c'est un petit peu ça le chemin. Et puis après, une fois que j'ai envie, ma volonté est un petit peu active, stimulée par tout ce que j'ai entendu... Eh bien, je vais produire un effort avec mes émotions, avec ma vie, mon contexte pour, pour avancer.
1: Et surtout parce que les couples, c'est une relation assez particulière entre deux personnes. Et donc, du coup, euh, c'est un, un, un les l'effet d'avoir des relations sociales, parce qu'on apprend depuis qu'on est petite. Mais c'est vrai que les couples, c'est une relation très particulière avec quelqu'un. C'est exclusif, il y a des caractéristiques qui, qui la différencient de toutes les autres relations que dans la vie. Et même quand les parents ils né un bébé, ils se posent des questions d'apprendre quel est le mieux pour lui pour, pour grandir euh, l'alimentation ou tout ça. Donc, pour d'autres sujets dans la vie, on, se, on assume qu'on ne sait pas et qu'il faut apprendre pour faire notre mieux pour ça, non Des fois, pour le couple, on ne se pose pas ces questions. On, on dit, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire ou c'est que ça me... Oui, ça que j'ai entendu de mes parents, tout ça, qui c'est très bien. Mais on est dans un autre société, dans un autre monde complètement différent de celle de nos parents. Donc du coup, apprendre à mieux aimer, même si aimer c'est à quoi on est appelé, il faut apprendre comment mieux aimer cette personne tellement particulière dans ma vie, qui ne se ressemble pas à mes copains, qui ne se ressemble pas à mon frère, ma soeur mes familles, et mais avec laquelle j'ai la relation la plus proche. De tous, non donc du coup, c'est apprendre, c'est toujours en fait, l'apprendre en espagnol et en français qui dit que l'apprentissage ne prend pas de place dans la tête. Donc du coup, on peut toujours apprendre plein de sujets, donc à quoi pas investir de un peu de temps dans ta vie à apprendre à aimer mieux la personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps dans ta vie.
0: Quel risque justement pour un couple qui ne se formerait pas, qui ne suivrait pas d'enseignement, qui ne tendrait pas à se bonifier que l'amour s'étiole au fur et à mesure des années
2: qu'elle s'étiole, d'entrer dans une routine et mmh. puis, euh, et puis non, dans, justement ce que dé 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 décrivait Bégonia très bien, c'est euh, je ne connais plus l'autre. En fait, connaître... On le voit quand on est passionné par un sujet, eh ben, on apprend toujours plus, toujours mieux, on s'actualise, on se met à la page. Et donc, c'est un petit peu euh, ce, ce chemin qui, deux chemins qui vont se séparer, en fait. On s'est promis quelque chose, on est ensemble, on visait un but commun. Mmh. Euh, et ensuite, eh bien, petit à petit, on ne se connaît plus hein, et on va viser deux buts différents. Donc, nos chemins vont se séparer et nos buts sont différents. Euh, on n'a pas réactualisé notre but commun aussi. Moi, je vois bien... les. Les, les personnes qui réactualisent régulièrement leurs projets communs, ce qu'elles veulent faire le week-end, comment elles veulent passer leurs vacances ensemble, à quoi elles veulent consacrer leur temps euh, libre. Euh, hop, ça, ça remet sur le même chemin régulièrement, en fait.
0: Mmh.
1: Et en plus, on ne peut pas s'épargner de dire qu'on est dans une société qui est très individualiste. Donc, il faut l'accepter. Nous, on est tous, ce n'est pas que les autres qui sont individualistes. Tous, on est imprégnés pour cet esprit d'individualisme. Ce qui nous pousse encore plus aujourd'hui à prendre des, des, des chemins séparés comme mmh. la liquiderie, parce que c'est même la société qui t'a dit ton développement professionnel, ton sport, ton temps libre, parce que c'est toi l'important sur l'excuse d'après pouvoir être mieux pour les autres, mais c'est toujours toi, 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 et forcément on est imprégné dans cet esprit. Donc si on ne fait pas l'effort d'aller un peu contre-courant dans ce sens-là, de dire c'est pas moi, c'est nous, c'est un projet à deux, c'est nous, c'est pas toi et moi, c'est nous. Donc, c'est fait un effort contre Rouen de dire non, moi je suis lié à une personne et j'ai conduit un projet à nous, ce qui de quelque façon fait que mon moi, ça passe de façon saine, un hein, dossier en plan. Et c'est les projets de nous qui prennent beaucoup plus de place. Non Donc, du coup, c'est les projets de nous que j'enrichis et que ça me nourrit après mon mmh. moi. Dans la, dans la progression pour, pour devenir adulte, hein, tout,
2: tout au long de notre vie, on, de, on devient davantage adulte chaque jour. En fait, il y a un petit cap à passer, c'est euh, quand, quand on apprend à aimer, c'est préférer aimer que d'être aimé. Parce qu'en fait, dans l'amour, au début, ce qu'on aime, c'est être aimé. Hein? Euh, surtout dans la vie du couple, au début, ce qu'on aime, c'est être aimé. Et on aime davantage être aimé qu'aimer. Et donc, il y a un cap à passer à un moment, parce qu'à un moment, bah, je me lève le matin, il ne ressemble plus au, à celui que j'avais épousé au début. Euh, voilà, Il y a des choses que je vois, des défauts qui m'apparaissent. Et là, en fait, il y a des, sans cesse des appels à aimer, alors que je me sens, je me sens moins aimée, ou je, 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 c'est moins intuitif quoi, et mmh. moins, ouais. moins facile.
0: Ces ateliers couples de saint exupère alors la première date c'est le 16 octobre euh, et la thématique c'est l'écoute, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Ça s'adresse à tous les couples qui veulent soigner leur relation, mais même les couples qui vont bien
1: Oui, à tous les couples. En fait, euh, euh, sur, euh, sur tous les couples qui vont bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent non mais je ne veux pas que les gens ils pensent que c'est pour les couples qui se vont mal, c'est pour le couple. Donc, tous les couples, s'ils vont bien, ça veut dire que c'est génial et qu'ils peuvent aller encore mieux. Ça veut dire qu'ils ne sont si pas à temps, sont super bonheur parce qu'on peut toujours grandir. Et s'ils vont bien, c'est un moment de passer des temps ensemble, de rigoler, parce que ça va être des façons de tendu. Ils sont pas pour approfondir et, et passer un bon moment ensemble qu'en plus, ça les grandira. Après, s'il y a des couples que et si les relations sont un peu plus tendues, c'est bien qu'ils viennent aussi. Pourquoi Parce qu'ils vont se retrouver sur une ambiance des, des couples comme eux qui vont lutter et grandir et améliorer. Et ça, c'est assez contagieux. Je vois les autres qui sont heureuses, qui font leur effort. Et je me dis, moi, je peux y arriver, pourquoi pas moi Juste parce que peut-être je n'ai pas investi le temps. Ou peut-être on a un vrai sujet et on a besoin d'aide professionnelle. C'est pour ça que ça existe, ma profession. J'aide les couples à retrouver ce bonheur avec lequel ils se sont mariés. Mais c'est le moment de se dire, bon, on commence à faire des petits efforts maintenant que la relation est un peu plus tendue pour les raisons que ce soit. Et après, on voit si avec ça, ça suffit, si on a besoin d'un peu plus d'aide. Donc, du coup, ce n'est pas que pour des couples, ni qui vont bien, ni, ni qui vont super mal, peu importe. C'est des couples qui vont grandir et chacun dans son niveau et chacun ça va être détendu, ça va être sympa et euh, c'est juste se retrouver avec des personnes qui ont le même but et qui ont le même envie que, que moi non que c et chacun dans son à son rythme parce qu'on est pas tous on est tous différents et c'est assez le mieux de tous.
0: Vous disiez, euh, ça va être rigolo, ça va être sympa. Justement, quel format ça va prendre Est-ce que il euh, euh, y a un petit topo d'introduction Est-ce qu'il y a des ateliers euh, Est-ce qu'il y a des échanges en couple ou avec d'autres couples Comment ça va se passer Dites-nous.
1: En fait, euh, l'idée, c'est qu'il qu soit très interactif. Donc, du coup, forcément, je veux présenter les sujets avec deux ou trois idées. Et après, l'idée, c'est de faire des, des, des petits exercices, on va l'appeler comme ça, en couple qui nous aident à découvrir et à pratiquer des choses différentes sur chaque sujet. Sur l'écoute, euh, c'est raconter des trucs et après faire un questionnaire et tout ça. Et après, c'est vrai qu'on les va partager en commun parce que ça va être sympa de, de rigoler un peu. Mais surtout, ça va être en couple chacun pour profiter de cette heure et demie pour mmh. travailler sur l'autre. Ça, on, ça va être rigolo après faire un partage général avant de partir parce que c'est toujours sympa et, et parce qu'on apprend aussi des les autres. Parce que peut-être une idée que je n'ai pas vue là où le couple est à côté, mais surtout je vais prioriser et, et privilégier le fait de donner un espace à les couples pour parler face à face, se regarder un jeu et de travailler un sujet que qui va laisser enrichir
0: mmh.
1: sa, sa journée tous les jours.
0: Vous l'avez dit, ça dure 1h30, 19h30, 21h euh, à la salle Saint-Exupère. C'est à Toulouse, 6 rue Lamarque. C'est ouvert à tous les couples et c'est gratuit. La première rencontre, c'est le 16 octobre. Et vous parlerez de l'écoute. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. Et justement, dans la deuxième partie de cette émission Vivante Église, on reviendra sur euh, cette première thématique, l'écoute en couple. When I am
3: down, and oh my soul, soul. When troubles come And my heart burdened be Then I am still And wait here in the silence Until you come And sit a while with me You raise me up Mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong.
2: à Millau,
0: 106.5 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Bégonia Polo. Vous êtes à l'origine de ces ateliers couple de Saint-Exupère qui débutent lundi et vous êtes aussi conseillère de couple. Et juste à côté de vous, Kitry Didier, coach interpersonnel et formatrice. Euh, la première thématique qui est abordée, on l'a dit, euh, lundi 16 octobre, c'est l'écoute. Vous ne pouviez pas commencer par un autre sujet. L'écoute, c'est la base du couple et de toute relation humaine de manière générale.
1: En fait, je pense que l'écoute, c'est la base de la communication. Donc, on sait qu'on se communique tous les jours. Avec, maintenant, on est en train de se communiquer avec tous nos écoutants et, et avec tout le monde. Mais, en fait, pour avoir une vraie communication, la base, c'est écouter. C'est l'écoute qui est, c est les débuts Si je n'écoute pas, je ne peux même pas me communiquer. Je juste dis mon discours et après, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour s'enrichir de façon mutuelle, il faut écouter ce que l'autre a à me dire. Et, ça, et des fois, quand on écoute ou on pense écouter, en fait, on est en train de penser qu'est-ce qu'on va répondre. Donc, du coup, on n'entend pas ce qu'il a l'autre dit. Mmh. dit. Il est en train de me dire non, donc, du coup, je voulais dire oui, parce que, parce que... Donc, du coup, tu n'as pas écouté les raisons, qui peut-être sont très valides. Peut-être pas celles que tu voulais, mais très valides, mais tu ne l'as pas écouté. Pourquoi Parce que tu voulais juste pff, arriver, non Et ça nous arrive en, en toutes les relations humaines. En couple, quand les choses sont un peu tendues, encore plus. Parce que je veux avoir raison, donc du coup, peu importe ce que tu dis, moi je suis déjà au deuxième étage à te dire « non mais… » Donc du coup, l'écoute, c'est la base. L'écoute, c'est la base
2: de l'amour aussi. Hein. Par exemple, euh, je suis en train d'écrire de, des textos sur mon téléphone, je suis en train de faire ma vaisselle, je suis en train de faire la cuisine, euh, mon mari entre euh, et puis euh, ben, soit je m'interromps, je me tourne, je le regarde parce qu'il est en train de me parler… Soit je continue ce que je suis en train de faire, et puis j'écoute d'une oreille, je fais quelque chose d'une autre, euh, je ne suis pas présent à lui. Donc l'écoute, c'est un véritable cadeau que je fais à l'autre, par ma... parce que je me rends disponible à ce qu'il est, ah. à ses, ses émotions, à ce qu'il vit. Et je vais commencer à entrer, en fait, dans sa perspective, dans, ce qui... dans, dans, dans sa vie. <rire> euh, il, est tout un... il est un mystère jusqu'à la fin, mais en fait, par mon écoute, eh bien, je peux me connecter euh, émo... émotionnellement à lui, euh, qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent aimés. Donc c'est la base de l'amour en fait aussi. Hein, vraiment, Le professeur Thomatis, qui est un grand ORL, qui est décédé au début des années 2000, a découvert en fait que les gens qui n'arrivaient pas à parler, c'est parce qu'ils n'écoutaient pas. Et donc il a mis en place toute une rééducation pour apprendre aux gens à bien parler, à bien chanter. Il a commencé par des grands chanteurs euh, lyriques. Euh, il a commencé par une rééducation de l'écoute et il a compris en faisant ça qu'en fait toute la personne est faite pour écouter et que c'est une clé de compréhension de tout le fonctionnement de, du système nerveux euh, de la personne humaine euh, voilà. donc elle est, on est profondément fait pour écouter
0: J'aimerais qu'on fasse euh, une distinction entre écouter et entendre, quelle différence
1: Alors, excellent Tu veux commencer euh, En fait, c'est pas forcément le même parce que j'entends Plein de choses. J'entends la pluie qui tombe, mmh. j'entends le bruit de mon fils qui hurle les nuits, j'entends, mais ça peut juste rester de façon superficielle. C'est une information qui m'est. Quand arrive. on
0: entend, on n'est pas forcément disponible. On reçoit le son, on reçoit le bruit.
1: Exactement ça. Mais quand on écoute, on se fait disponible pour l'autre. Une chose, c'est que tu entends ton fils pleurer la nuit, tu l'entends, ça t'arrive en information. Mais dans le moment que tu te lèves et tu t'approches au bébé, pouvoir. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu te rends disponible. Donc, tu vas passer de l'entendre à écoute. Même si ton bébé ne va pas te répondre. Mais, juste la façon parce qu'elle écoute, ce n'est pas qu'une écoute euh, euh, par... oui. sensible, on va dire. C'est tout un état de ton corps, de la communication non verbale. Donc, ton fils petit qui t'a. Qui ne t'entend pas, mais qui ne peut pas se communiquer, dans sa façon de pleurer, et toi, dans sa façon de les prendre dans tes bras, de les sentir aimer et de dire Papa est là, et je veux faire ce que je peux pour que tu ne sois pas inconfortable. Toi, ça, ça passe de l'entendre à l'écoute. Mmh. Ils se sont accueillis, même avec un bébé qu'on qu n'a pas vraiment en communication comme on peut avoir entre nous, mais on a passé à l'écoute. On a passé, oui, à l'écoute, pardon.
2: Écouter, ça demande un, en fait, ça demande un travail ça demande oui. de le vouloir. Écouter c'est un acte de la volonté. Donc ça s'apprend. En fait, c'est pas quelque chose qui va se produire comme ça. Oui. Donc quand j'entends, je suis dans la réception, quand j'écoute, et eh bien je suis dans le don. Ouais, je suis dans le fait. don et pourtant je me donne en accueillant, en écoutant. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est une face enfin, c'est quelque chose qui est plus facile chez les femmes parce que c'est plus naturel. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je me donne en accueillant.
0: Mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'on entend tout mais qu'on écoute rien.
2: Tout à Tout fait, à fait. <rire> parce que ça demande un, de faire un choix, en fait. Mmh. Quand, je me, quand je vous disais, ça de, euh, je sais pas, mon mari entre dans la cuisine, il, il arrive, il dit « je suis fatigué, ma journée s'est mal passée, moi je suis en train de faire la, la cuisine. Euh, » Si je ne me tourne pas, si je ne m'arrête pas, si je ne le regarde pas, en fait, je ne fais pas le choix de l'écouter. Donc mmh. tous ces petits actes euh, vont... Donc il, il parle au milieu de dix mille choses que j'entends, hein, mes pensées intérieures, le bruit de la vaisselle... Et donc là, je vais, faire, je vais faire comme un choix, hop, focus, c'est lui que je veux écouter.
0: Donc on ne peut pas écouter et entendre en même temps, si je vous suis bien.
2: On
1: entend, on tri On entend, on trie. Mmh. Écouter, c'est trier et choisir. Mmh. En fait, j'ai une anecdote, un couple qui s'est approché... En fait, c'était qu'elle qui s'est approchée, c'était un couple qui venait de se marier il n'y a pas très longtemps, qui venait d'avoir son premier bébé, tout, euh, tout suivi, et qu'elle voulait euh, voir, parce que comme c'était un parent, voulait soigner vraiment sa relation de couple, et moi, au tout au début, ça a été quand j'ai commencé, je lui ai dit, euh, en fait... Euh, des, des clés, des choses qui pourraient les faire pour se rapprocher mieux de lui. Donc, mmh. une des choses que j'ai parmi celles que je lui suis dit, j'ai dit, en fait, quand il arrive, normalement, elle était avec les bébés et tout ça, je lui ai dit, si c'est possible, si les bébés ils pas en train de hurler, pose les bébés, pose tout et tourne-toi vers la porte à l'accueillir, à écouter ce qu'il veut te dire. Juste pour qu'il se sente qu'en ce moment, ce n'est pas les bébés l'important, c'est ton mari. Si, si c'est peu, c'est normal, non? Donc, je l'ai revu après deux ou trois semaines, je ne me souviens plus. Et il m'a dit, qu'est-ce que ça, il a tout changé de se sentir que j'ai laissé les bébés pour les voir trois secondes. Parce qu'après, mmh. normalement, il courait pour les bébés parce qu'il avait commencé à hurler encore. Et il m'a dit, donc maintenant, quand je ne le fais pas, parce que vraiment les bébés, ils hurlent ou oh, parce que je suis à la douche ou oh, parce qu'il arrive des trucs, il me le demande. Mmh. Il, il me cherche à me demander ces 30 secondes. Que j'étais fait un câlin, ou que je te raconté le sujet, ou que j'étais. Te... quoi que ce soit, non? Et il m'a dit, donc du coup, je, je me suis aperçue l'importance d'accueillir l'autre et l'écouter ces 30 secondes, qu'il rentre dans son foyer, dans son espace de sécurité où ils se sont aimés, il se sent aimé, et qu'il se trouve quelqu'un qui l'écoute, et qui a laissé tout d'un côté pour le consacrer le temps qu'il peut. Un jour c'est 30 secondes, un jour c'est 5 minutes, un jour c'est 2 secondes. Mais j'ai laissé tout pour l'écouter.
3: Mmh.
2: Écoutez aussi, ça va demander d'aller au-delà de nos réflexes. Par exemple, je sais pas, le, le, euh, une épouse qui rentre du travail, qui est épuisée de sa journée, qui passe la porte et qui va dire « je suis fatiguée ». Et son mari lui dit « Bon bah, va te reposer ma chérie, va t'allonger ». Et en fait, d'abord, enfin, notre premier réflexe va être euh, selon notre caractère, notre tempérament, euh, peut-être d'apporter une solution, de juger la personne d'investiguer, de, euh, de, ah bon, t'es fatigué, qu'est-ce qui s'est produit, etc. Alors que la personne, en fait, toute personne, son dont elle a le besoin le plus, c'est d'abord d'être con en connexion émotionnelle, c'est-à-dire d'être comprise. Mmh. Donc c'est, ah, je suis fatigué, j'ai passé une horrible journée. Et l'autre va dire, t'es fatigué voilà. En fait, commencer par comprendre le, ce qu'elle vit, en fait. Mmh. Qu'est-ce que l'autre vit Et cette question, d'ailleurs, elle est géniale, c'est quand, quand j'écoute, je me pose cette question, mais qu'est-ce qu'il vit il me dit quelque chose, donc
1: ça c'est des informations, j'entends, et je me pose la question, qu'est-ce qu'il vit En fait, l'écoute, il nous aide à développer ce qu'il dit très, très bien, que c'est l'empathie dans l'autre. Mmh. L'empathie dans le moment que j'écoute... Je peux me faire euh, prendre sur moi les sentiments qu'il vit, comme elle a dit. Qu'est-ce qu'il vit cette personne Et depuis ces moments, je suis capable de les accueillir, non Après, il faut il faut savoir aussi que les hommes et les femmes on est différents. Donc du coup, pour l'homme, quand une femme il dit je suis fatigué, il va chercher de façon automatique la solution. Il est fatigué, il va s'allonger, problème résolu. Et les femmes, quand on dit on est fatigué, en fait, c'est qu'on veut, c'est qu'ils nous disent. Ah, ma pauvre, tu es fatiguée, viens, je te fais un câlin. Rien à voir. Donc, ça, il faut qu'on le sache tous les deux. Parce que si ton mari entre de la maison et il te dit, je suis fatiguée, oui, les câlins, ça va le faire plaisir, mais il veut la solution. Il a autant que tu mmh. lui les embrasses, tu l'accueilles et tu lui dises, peut-être. Oui, donc on va se coucher plus tôt, on va coucher les enfants plus tôt, on va prévoir un week-end un peu plus tard parce qu'il attend la solution. La femme, quand il manifeste ses sentiments, je suis fatiguée, c'est qu'il attend, ce qu'il dise, tu es la plus forte, je te fais un câlin, tu as récité toute la journée, je suis fière de toi. Mmh. Et donc, du coup, il faut ça, il faut le savoir aussi dans l'écoute. J'empathie, ce qui sent la personne. Et je pense qu'est-ce que cette personne, en a besoin en ce moment. Mmh. Si c'est un homme, peut-être il attendra la solution. Si c'est un femme, il va attendre jusqu'à un gros câlin et qu'il dise, euh, championne, tu vas réciter toute la journée, voilà ta famille qui t'attend. Donc du coup, ça nous aide beaucoup l'écoute, empathiser et se mettre dans l'autre et après penser, pas ce que j'aurais besoin dans la même situation, sinon ces sentiments qui suivent, comment est-ce que je peux les meilleurs accueillir en sachant que la personne est différente à moi, euh, Normal euh, mmh. dans les sexes opposés, donc homme-femme.
0: On le disait tout à l'heure, euh, l'écoute, c'est une forme d'amour, mais c'est une forme de communication. Dans quelle mesure ça l'est
2: Alors, en fait, on, 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 par mon écoute, en fait, je me mets dans la perspective de l'autre. Donc, mmh. je vais, on, va, on va être dans la, sur la même route, en fait. Hein. C'est un peu ah. comme si on part de deux endroits différents, on regarde le même sujet de deux angles différents. Et quand j'écoute, eh j'entre dans l'angle de l'autre. Et donc forcément, la communication va être plus facile. Et l'autre, d'ailleurs, va entrer dans mon angle de vue, mon point de vue. Donc en fait, on échange des points de vue, on échange des façons de voir le monde, des façons de voir le, je sais pas, notre organisation du week-end. Qu'est-ce qu'on fait à Noël Est-ce qu'on va chez les beaux-parents, les, be les parents Et en fait, on écoute l'autre. Et par mon écoute, eh bien, je vais entrer dans la perspective de l'autre. Comment il voit ce sujet et l'autre aussi, c'est une réciprocité, bien sûr. C'est pour ça qu'un atelier de coupe c'est génial. C'est que je ne vais pas être toute seule à faire le boulot euh, ou tout seul. C'est qu'on bosse ensemble pour, pour mieux nous comprendre. Et là, une fois que ça, c'est fait, en fait, il y a comme un pont. Qui est... <rire> on a construit un pont entre nos, nos deux rivages. Mmh. Et donc là, on va pouvoir communiquer. Si ça, ce n'est pas fait, en fait, il n'y a pas de pont. Donc, on parle euh, chacun de notre rive euh,
1: et c'est très compliqué.
0: Et quelles sont les conditions, justement, d'une bonne écoute, d'une écoute efficace
1: <rire> En fait, je dirais que c'est ce qu'on appelle, techniquement, c'est une écoute active. Ce n'est pas une mmh. chose passive. Pourquoi Parce que l'écoute, elle demande tout mon corps qui s'est met à l'écoute. Ce n'est pas que mes oreilles, que c'est le plus évident. C'est, en fait, pour un bon écoute, il faut que je regarde la personne que j'écoute dans les yeux. Je regarde, mmh. ça m'intéresse, c'est que tu as toute ma position corporelle, c'est qui dit, c'est qui trie. Je fais la vaisselle, c'est c'est idéal. Après, il faut savoir que la, la, la vie, c'est riche. Mais c'est idéal, c'est que je me mets tout mon corps à disposition. Mon langage non-verbal, c'est beaucoup plus important. Si je dis non, ça m'arrive rien avec un tête hyper énervé, euh, on est en train de passer le message. En fait, je ne veux pas te dire ou quoi que ce soit, mais je suis énervé parce que tout mon corps, il est contraint, il ne peut pas. Si je me mets dans son bon écoute, en fait, j'essaie de me libérer, être détendu et faire semblant idéalement. Que j'ai rien de plus à faire dans ma vie, dans ces 30 secondes, que t'écouter. Et donc, je me mets à ta disposition, je tourne tes rails de jeu et tu me racontes donc. Qu'est-ce que ça Déjà, ils se sont, sont hyper accueillis parce que tu as l'impression d'avoir rien de plus à faire, même si c'est normalement pas de tous les cas. Mmh. Donc, ça, c'est les premières conditions de dire je me mets à disposition, mais aussi de façon corporelle, parce que ça, c'est ce qui nous donne en fait la clé des il est, elle est, où il est, vraiment à l'écoute il a tout laissé, il a tout planté et son corps s'approche vers moi dans, de façon oui, de façon active c'est pour ça qu'il s'appelle écoute active pour même pas mettre que ses oreilles pour moi sinon me mettre toute sa personne parce qu'on on est en unité donc moi je suis mon corps dès que mon corps il se tourne vers l'écoute moi je fais l'effort et c'est pour ça que, que c'est un acte de la volonté de dire en ce moment ce que tu me dis c'est le plus important pour moi donc, c'est pour ça que, oui, que c'est un effort qu'il faut apprendre, parce que de façon naturelle, il y a tendance à faire, surtout les femmes, 10 000 choses en même temps. Et ce c'est pas beau. c'est pas beau de le faire comme ça, ni avec nos maris ni avec nos enfants, ni avec nos copines. Les gens, ont envie de se sentir écoutés, comprises. Et une fois en plus que tu écoutes, et l'autre personne s'est comprise, quand on se on sent, on se sent compris, ça nous, ça nous donne un paix intérieur. Il me mmh. comprend. Parce que des fois, on se comprend nous-mêmes pas. Donc du coup, sentir que la personne que j'aime me comprend et il assume et il accueille et il me dit, ah ouais, c'est comme, c'est libéré d'une culpabilité des fois qu'on a sur mmh. nous-mêmes, de dire, j'ai fait trop, je suis trop fatiguée, mais je ne vais pas organiser. Et la personne qui te comprend elle te dit, mais c'est normal, et t'accueillir avec tout son écoute, son, son que ça te libère tellement, que ça te donne déjà envie mmh. de partager plus. Après, peut-être, tu auras deux minutes. Ok, mais ça te donne la possibilité de dire, on fait ça, on finit ça, blablabla, bla, bla, et après, on, on reprend ce sujet, non Ou même si c'est les week end parce que objectivement on n'a pas le temps, mais on a toujours envie de partager et d'écouter ce que l'autre veut me dire. Donc c'est un, une chose que ça ne s'arrête jamais, non J'ai toujours envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour la mmh. tête de la personne que j'aime.
0: L'écoute, c'est justement la thématique que vous traiterez euh, lundi, 16 octobre, pour cette première session des ateliers Coupe de Saint-Exupère. Merci à toutes les deux d'avoir de participé à cette émission.
2: Merci. Et puis moi aussi, je ferai un atelier sur l'écoute le 13 avril. Donc, c'est dans longtemps, mais... Au centre la date Loubéac. Est prise. Voilà, la date est prise au centre Loubéac, On peut trouver l'info sur loubéac.fr.
0: 13 avril, atelier de Kifri Didier sur l'écoute. Merci encore à toutes les deux.
1: Merci beaucoup à Merci toi et à toutes ces écoutantes.
0: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h, passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD.